0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Ee, bu hafta aslında söz verdiğim üzere geçen haftalarda anlatmaya başladığım layıkliğin e, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki serencamını anlatacaktım. Ancak kronolojide tam bugünlere rastlayan e, önemli bir olay beni yolumdan saptırdı. Bu olay çeşitli kaynaklara göre 16, 18 ya da 19 Eylül 1890 günü yaşanmış olan bir deniz faciası Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının hikayesi. İleriki haftalarda Türk tipi layıklığın hikayesini mutlaka anlatacağım. Beni bu haftalık bağışlayın lütfen. Hikayeyi biraz geriden alarak anlatmaya başlayayım izninizle. Japonya'da Osmanlı Türk algısının 16. yüzyıl sonlarında Portekizli tacirler tarafından Japonya'ya getirildiği sanılan 7 Ekim 1571 tarihinde Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında yaşanan İnebahtı Deniz Savaşı'nı konu alan bir resimle frizlendiği sanılıyor. 1695 yılında yayınlanan Kai Hoko adlı kitapta ve 1713 tarihinde yayınlanan Sayran Igen adlı kitapta ise Turkayin veya Toruka diye söz edilen Osmanlı Devleti'nden çok güçlü, çevresindekilerin itaat ettiği, insanların Hollandalılara benzediği şeklindeki ifadeler e, konuyormuş. Bu Hollandalılık meselesi nereden çıktı derseniz, onun da hikayesi çok ilginç ama yine çok kısa bir şekilde anlatabileceğim e, elbette. Japonya Hristiyanlığın e, ülkesinde, E, giderek yayılmaya başlamasından ve e, başta Şinto e, düşüncesi olmak üzere diğer yerel e, felsefi inanışları ya da dini inanışları gölgede bırakmasından endişe edince e, 1616 yılında önce Hristiyanlığı yasaklamış. Daha sonra Çin gemileri hariç tüm e, yabancı gemilerin e, Nagasaki limanı dışındaki limanlara girişini yasaklıyor ve 1630 yılında Japonların ülke dışına çıkışını yasaklıyor. 1639 yılında da Portekizlilere yasak koyuyor. Ve sonuçta Japonya dış dünya ile ilişkisini sadece Hollanda ile sürdürüyor. Bir parça da Çin tüccarları söz konusu özellikle Hollanda'nın teknik bilgisi ve dış dünya ilişkin yıllık raporları Japonların nezdinde çok değerli imiş Hatta bir Hollanda geleneği diye de böyle önemli literatürde bir yeri olan bir konu imiş bu bu kapalılık dönemi Sakoku diye adlandırılıyor Japon literatüründe kapalı ülke anlamına gelen bir terim imiş bu. Tam 214 yıl sürecek bu kapalılık. Bu dönemde çok istisnai bazı toplulukları örneğin yerli Ainu halkına ya da işte Çinlilerin yönetiminde olan Ryukyu krallığı ya da gibi öyle diyeyim size Bazı e, ayrıcalıklı gruplar haricinde sadece Hollandalılar, e, dediğim gibi teknik ve özellikle tıbbi e, yenilikler açısından çok beğendiği bir ülke imiş Japonların. O onlarla sınırlı kalan bir e, ilişki biçimi geçiriliyor. Bu e, dönemi dediğim gibi 214 yıl sonra e, Amerika'nın Japonya ile Zoraki de olsa... İlişki kurma göreviyle Japonya adasına gönderdiği Amerikalı komodor Peri'nin siyah bayraklı gemileri bozuyor. O sırada Japon şogunları, öylediğim size soyluları Edo şehrinde oturuyorlar ve Osaka kalesinde bir miktarda orada geçiriyorlar zamanlarını. Limana şu veya bu şekilde girmeyi başaran her yabancı, hiçbir zaman Japon e, soylularıyla yöneticileriyle karşılaşamıyor ancak onlara mektuplarını gönderebiliyor. İşte bu geleneği Komodor e, Perry bozacak ve e, Japonya bu tarihten sonra istemeye istemeye de olsa Batı ile, Amerika ile ilişkiler geliştirecek. Amerikalıları, İngilizler, Hollandalılar zaten vardır, Ruslar, Fransızlar izleyecekler ve Japonya ile eşit olmayan ticari anlaşmalar imzalayacak bu ülkeler. İşte bu duruma tepki 1868 yılında İmparator Meiji tarafından gösteriliyor. Bu durumu değiştirmek amacıyla Batı ile İlişkileri yeniden kurmaya karar veriyor Meiji. Batı teknolojisini, askeri sistemlerini, kanunlarını, kurumlarını incelemek amacıyla Amerika ve Avrupa'ya elçiler gönderiyor Meiji. Ve onun dönemi 1912'ye kadar sürecek ve Meiji Restorasyon Dönemi diye anılacak. Meiji dönemi Osmanlı Devleti'nde de Batı tarzı modelleşmenin hız kazandığı 1839-1878 yılları arasına tarihlenen Tanzimat döneminin bir muadili ondan daha e, uzun sürmüş ama amacı benziyor bu iki e, döneminde. Bu yıllarda Amerika'yı ve Avrupa'yı incelemek üzere yurtdışına çıkan Japon askerleri, diplomatları, bilim insanları bir şekilde İstanbul'a da uğramaya başlıyorlar. Ancak iki ülke arasındaki ilk resmi temas 1871 yılında Japon Dışişleri Bakanlığı katibi Fukuchi Genichiro'nun İstanbul'a gelmesiyle kuruluyor. Bu tarihte tahtta Abdülaziz var. 1875 yılında Japon Dışişleri Bakanı Terajima Munenori Başbakan Sanyo Tomiye diyor ki Türkler gayri Hristiyan bir batı milleti olarak Avrupalılar ile diplomatik ilişkilerde bulunuyorlar. Bu bakımdan Japonlara benziyorlar. Biz de onlardan çok şey öğrenebiliriz. Dolayısıyla onlar ile diplomatik ilişki kursak bizim için çok faydalı olur diyor. Ve e, bu önerisi e, kabul ediliyor ve iş ciddileşiyor. Başbakanın izniyle e, Londra sefiri, Ueno Kagenori'ye bir mektup gönderiliyor deniyor ki Londra'daki Türk sefiriyle görüşün efendim. Bu görüşme başarılı oluyor ki 1878'de Japon donanmasının eğitim gemisi S2 Haliç'e demirliyor. 12 gün kadar sürüyor bu misafirlik. Bu sırada tahta İkinci Abdülhamit var artık. E, Abdülhamit gemi kaptanını ve üç subayı Yıldız Sarayı'nda e, ağırlıyor. Onlara madalya e, veriyor. Bu hoş davranış 1881'de imparatorun, Japon imparatorunun elbette akrabalarından Prens Katahito'nun gayri resmi bir ziyaret yapmasına neden oluyor. Ziyaret resmi değil ama Abdülhamit onu resmi protokolle karşılıyor. Bu e, çok büyük bir memnuniyet yaratıyor Japon tarafında yine bu yıl Dışişleri Bakanlığı katiplerinden Yoshido Masahuru, e, Masaharu eee Masaharu başkanlığındaki bir heyet İstanbul'a geliyor ve Abdülhamit'le görüşüyor. 1887 yılında ziyaretin düzeyi yükseliyor. Ekim ayında İmparator Meichen'in yeğeni Kara Kuvvetleri Kor Generali Prens Komatsu Akihito ve eşi Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya ve Rusya'ya yaptıkları ziyaretlerden sonra İstanbul'a geliyorlar. Yine Abdülhamit tarafından bu heyet büyük bir alayışla karşılanıyor, Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlanıyor. Bu tutum Ee, İmparator Meiji elbette çok ıı, mutlu ediyor. İkinci Abdülhamit'e en yüksek devlet nişanı olan krizantem nişanı gönderiyor ve mektupta bu nişana karşılık olarak kendisine uygun bir nişanın verilip verilmeyeceğini de soruyor ki hakikaten okuduğumda gülümsetmişti beni bu ıı, soru. Abdülhamit elbette mahcup edecek değil Meiji'yi. E, ali imtiyaz nişanının e, Japon imparatoruna verilmesini uygun buluyor. Ancak bunu bir parça düşük profille e, yapmaya karar veriyor. Çünkü bu ilişkilerin diğer işte e, dost ve düşman ülkeleri endişelendirmesini, rahatsız etmesini ya da dikkatini çekmesini istemiyor e, Abdülhamit. İlişkileri e, bir e, ileri seviyeye çıkaran ise İmparator Meiji'nin 10 Mayıs 1888'de II. Abdülhamit'e gönderdiği özel mektup ve eşliğindeki değerli hediyeler. Mektupta Meiji Abdülhamit'ten İslam dini tarihi, onun içeriği, efendime söyleyeyim, Osmanlı'daki ilmi ve teknolojik gelişmeler Vakıflar ve hayır kurumları gibi konularda Japonca ya da Fransızca bilgiler varsa göndermesini istiyor. Abdülhamit ilk aşamada tespihli bir Kur'an ve değerli hediyeleri gönderiyor. Diğer istekler için de süre istiyor. Çünkü e, aklında daha kapsamlı bir proje var. Nedir bu? Ee, Bahriye Mirala'yı yani albayı Osman Bey komutasındaki bir gemi ile... ...Japonya'ya göndermek, böylece hem Japonya ile muhabbet artırmak hem de geminin yolu üzerindeki ülkelerde yaşayan Müslüman e, halklara Halife'nin mesajını ulaştırmak. Önce e, seyahat için Hamidya zırhlısı, Avnillah korveti ve Asarı Tevfik zırhlısı düşünülüyor. Sonunda Ertuğrul Fırkateyni seçiliyor Ertuğrul 1854 yılında Kırım Savaşı sırasında Taş Kızak Tersanesi'nde e, yapılmaya başlanmış. 1855'te omurgası kızak olmuş ancak 1863'te denize indirilebilmiş bir fırkateyn. 1864 yılında hizmete girdiğinde işte 79 metre boyunda 15,5 metre genişliğinde ve 2344 ton ağırlığında 350 ton kömür kapasiteli e, makine dairesi 600 beygir e, gücü üretmekte olan bir e, fırkateyn. Hem kömürle hem de yelkenle gidebilecek bir türde. Aynı yıl makine ve kazan dairesinin de modernleştirilmesi, toplarının çeşitlendirilmesi için İngiltere'ye yollanmış Ertuğrul. 18 Şubat 1865'te Portsmouth İstanbul'a hareket etmiş. Dönüş yolunda e, bazı Fransız ve İspanyol limanlarını ziyaret etmiş. E, İstanbul'a gelişinden sonra da 1867 Girit e, seferine katılmış. Ancak sefer dönüşüden itibaren e, Haliç'te zincirli olarak bir anlamda paslanmaya bırakılmış bir e, fırkateyn. Japonya gezisi için seçilmesinden yaklaşık bir yıl önce onarım gördüğü anlaşılıyor. Özellikle ahşap kısımları yenilenmiş fakat makina ve kazanlarının altını isabet eden kısımlara dokunulmamış. E, gemiyi çok iyi tanıyan Çakçıbaşı Ertuğrul'un uzun yolculuğa elverişli olmadığı yolunda bir rapor verdiği halde kulaklar e, bunlara tıkanmış ve geminin işte mürettebatının seçimine e, geçilmiş. E, bu konuda çok e, ilginçtir. Bir e, bilgiye sahip değiliz. Çeşitli kaynaklar ki bunların çoğu birinci kaynaklar e, çok farklı sayılar veriyorlar. En az 553 kişi en fazla 655 kişilik bir mürettebattan söz ediyor bu kaynaklar. Dönemin Bahriye Mektebi mezunlarından oluşuyor e, bunlar. Geminin kısımları, e, Komutası dediğim gibi Albay Osman Bey'e ve elbette bu atamadan sonra Osman Paşa'ya ait. Onun gemi süvarisi Yarbay Ali Bey ve yardımcısı Yarbay Cemil Bey. Bu ikili seyir müddetince dönüşümlü olarak bu görevleri yerine getirecekler imiş. Sonuçta ekipte seçildikten sonra E, gemi e, İstanbul'dan 14 Temmuz 1889 günü denize açılarak bu önemli yolculuğuna başlıyor. Nakkale Boğazı, Ege Denizi ve nihayet 10 gün sonra Mısır'ın Port Said Limanı'na varıyor Ertuğrul ve ilk kazayı Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş kanalında yaşıyor. 27 Temmuz günü kanalın açı göl mevkiinde kuma oturuyor. Kanal şirketinin yardımıyla kurtarılan Ertuğrul 28 Temmuz'da yoluna devam etmeye başlıyor. Ancak kanal geçişini tamamlayabilmesi için yaklaşık 5 saatlik zamanı kaldığı için bir telaş yüzünden muhtemelen güney yönünden gelen gemilere yol verme sırasında bir başka kaza yaşanıyor. Geminin dümeni su hattının üzerinde kalan bileziğinden kırılarak denize düşüyor. Kıç bodoslamasının da büyük bir kısmı parçalanıyor. Bu terimler umarım erkek izleyicilerimiz tarafından en azından tanıdık geliyordur. Ben de çalışırken bu konuyu Öğrendim, öyle söyleyeyim. Fırkateyn e, sonuçta kanal geçişini e, yine kanal e, şirketinin göndermiş olduğu bir istimbot yardımıyla Zoraki tamamlıyor. Ama 30 Ağustos'ta onarım için havuza alınıyor. Bu işte e, Çakçıbaşı'nın e, raporunda belirttiği sorunlarla ilgili olmasa dahi e, daha güçlü bir gemi olsaydı muhtemelen e, atlatabilirdi bunları e, diye düşünmek Mümkün. Onarım işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar yola çıkılıyor. 24 Eylül'de Cidde'den kömür ikmali yapılıyor. 7 Ekim'de Aden Limanı'na ulaşılıyor. 20 Ekim'de Bombay Limanı'na kömür ikmali için yanaşılıyor. Buradan Seylan e, Adası'nın e, bugünkü Sri Lanka'nın başkenti Kolombo Limanı'na doğru yola çıkılıyor ve 10 Kasım'da. Oraya varılıyor. E, bu e, kömür alma işlemleri sırasında elbette e, halk tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor Ertuğrul. Gemiye ziyaretler yapılıyor. Kıyıda işte se sevgi gösterileri yaşanıyor. Üç günlük bir e, bekleme süresinden sonra Singapur'a doğru yola çıkılıyor. Ve 15 Kasım'da oraya varılıyor. Ve e, oraya kadar e, Yaşananların üstüne Singapur'da çok daha e, büyük bir karşılama yaşanıyor ve böylece İslam dünyasının sadece Arap dünyasından ibaret olmadığı bir anlamda Batı dünyasına kanıtlanmış ve halifenin e, gücü, e, görkemi, etkinliği e, bir anlamda gösterilmiş oluyor. Singapur'dan sonra Fransız idaresi altında olan Saigon limanına varılacak. Yine burada da e, coşkulu kalabalıklar e, karşılayacak Ertuğrul'u. Saigon'dan Hong Kong'a doğru yola çıkıldığı sırada e, şiddetli bir fırtınaya yakalanan gemi, e, gemi geri dönerek e, Saigon limanında bir süre e, havanın düzelmesini beklemek zorunda kalmış. 8 Nisan'a kadar sürmüş bu bekleme. Ve nihayet 15 Nisan'da Hong Kong limanına varılmış ki artık yılda değişti 1890 yılındayız söylemeyi unuttum özür dilerim. Geminin durumu 5 Mayıs 1890 günü Hong Kong'dan Nagasaki'ye doğru hareket ederken Osman Paşa'nın İstanbul'daki ağabeyi albay Mehmet Traşit Bey yazdı. Bir mektuptan e, izlenebiliyor. Bu mektupta Hong Kong ve Nagasaki yolculuğunu anlatıyor Osman Paşa. Biraz uzunca ama hikayeye e, büyük e, oranda açıklık getiren bir mektup olduğu için okuyacağım izninizle. Esen rüzgarın yönü kesinleşinceye kadar köprü üstünde kaldım. Ancak saat 8'de rüzgar iskele baş omuzluğumuzda karar kıldı. Yan yelkenleri yaydırarak aşağı indim. Ertesi sabah havanın daha da fenalaştığı raporu geldi. Yukarı köprü üstüne çıktığımda etrafı pek fena buldum. Koca Ertuğrul baş tarafından esen bu rüzgarları hiç sevmiyordu. Biraz daha yola devam ettikse de durum daha da kötüleşti. Kömür durumumuz hesabımıza uymadı. Mevki kontrolünde Çin'in Fucha tersanesinin bulunduğu Men Irmağı ağzındaki limana 40 mil mesafede olduğumuz anlaşıldı. Çaresiz oraya döndük. Dönüşümüzü tamamladıktan sonra rüzgar arkadan bir bindirdi ki yarım saat evvel 2 mil sürat yapamayan Ertuğrul, floklar, yan yelkenler ve gabya yelkenleriyle 11 mil sürat yaparak 4,5 saatte bizi limana getirdi. Orada 10 gün kadar bekledik. Nehirden içeri girmedik. Nuri Bey'i kömür ihtiyacımız için Pagoda denilen Çin bölgesine gönderdim. Saigon'da tanıştığımız Çin amirali Pink oradaydı. Çin-Japon Savaşı'nda donanması mağlup olduğu için intihar eden bir amiral bu. Kendisine bir mektup gönderdim. Yardım için aracı olmuş. Bize 5 gün içinde bir Çin gambotuna bağlı olarak 200 ton kömür gönderdi. Denizdeki fırtına bizden sonra beş gün daha devam etti. Bu arada Formosa Boğazı'nda iki geminin kaybolduğu haberini aldım. Cenab-ı Hakk'a şükürler ederek bu limandaki 10. günümüzde müsait bir hava yakaladık ve hareket ettik. Bu mektup yazıldığında 6 Mayıs 1890 ya da işte özür dilerim harekete geçirdiği tarih. Sonuçta 650 millik mesafe... Yine çok büyük sıkıntılarla geçiliyor. Ee, günlerce süren sallantılarla bayramın üçüncü günüymüş. Hangi bayram ee, bakmadım şimdi özür dilerim ya Ramazan ya e, kurban. Nagasaki'ye girmekle bir nihayet son verdik diyor Osman Paşa. Tarih 15 Mayıs 1890 olmuş. Nihayet e, Nagasaki'den sonra Yokohoma'ya varılıyor 17 Haziran 1890 günü. Ne demek bu? İstanbul'dan hareket ettiğinden 11 ay sonra hedefe ulaşılıyor. Halbuki yola çıkarken bu seyahatin 6 ayda tamamlanacağı hesaplanmış. Neyse vardılar. Gözümüz aydın. Ee, Osman Paşa İmparator Mecihi Abdülhamit'in özel mektubunu Şevrüsam cemaat-i efendinin hazırladığı o Hani İslam diniyle, Kur'an'la ilgili, vakıflarla e, ilgili bilgileri e, sunuyor ve yanında bir de Osmanlı imtiyaz nişanlı takdim ediyor. Bu dahiten sonra gemi personelinin bir günü bile boş geçmiyor. Törenlere katılıyorlar, yarışmalara katılıyorlar, i̇şte yöneticilerle ve halkla temasta bulunuyorlar. Ancak Temmuz ayında Yokohama'da baş gösteren bir kolera salgını sırasında mürettebatan 13 kişi hayatını kaybediyor. Ertuğrul'da bir ay kadar karantinada tutuluyor. Karantinadan sonra iki ay daha Japonya'da kaldıktan sonra gemi dönüş yoluna giriyor. Halbuki Japon yetkilileri mevsimin uygun olmadığı yolunda uyarılarda bulunmuşlar kendilerini. Bu uyarının ne kadar önemli olduğu çok kısa sürede ortaya çıkılacak, çıkacak özür dilerim. Hareketin ikinci günü gece yarısı baş taraftan esmeye başlayan rüzgar neredeyse 15 ay önce başlayan zorlu bir yolculuğun izlerini her unsurunda ekleminde taşıyan ve büyük ölçüde tahrip. Olmuş olan bu Fırkateyn'in Yelkenlerini kullanılamaz Bir hale getiriyor Gece yarısından sonra şiddetli rüzgar Fırtınaya dönüşüyor Ve mizan direği Fırtınaya dayanamayarak Çöküyor ee, Osman Paşa yakınlarda Bulunan Kobe ya da Yokohama limanlarından birine Tekrar dönerek sığmayı Düşünürken Kuşimoto yakınlarındaki Oshima adasındaki e, deniz fenerini görüyor birden ve Kobe limanına sığmanın daha uygun olacağı kararını alıyor. Ancak Ertuğrul Yokohama ile Kobe arasındaki Kashinozaki fenerini geçtiği sırada fırtınaya yakalanıyor ve kayalıklara çarpıyor. Bu kayalıkları Funukara e, kayalıkları deniyormuş. Aslında e, tarihsel kaynaklarda Oshima adasının etrafını saran Kumandanada denizindeki yolculuğun ne kadar tehlikeli olduğu kaydedilmiş durumda. E, ta çok eski çağlardan beri denizciler bu denizden geçmekten hep ürkerlermiş. Bu denizdeki... En tehlikeli yer de bu Kaşinno Zaki bölgesi imiş. Buradaki dağlık resiflerin en büyüğüne işte Funakara kayalıkları denirmiş. Bu kayalıklar uzaktan sis veya bulut gibi görünürlermiş. Bunun kenarındaki kule gibi beyaz ve yuvarlak bir taş fener ise bazen gözden kaçabilirmiş. Ancak fenerin gücü 4000 mum ve 17.5 deniz mili mesafeden görünebilme özelliğine sahip olduğu için o gün şans eseri Osman Paşa görmüş fakat dediğim gibi kayalıkları hesaplamadığı için ya da onları görmesi çok zor olduğu için gemi bunlara bindirmiş. Dediğim gibi Ertuğrul'un batış tarihi olarak çeşitli kaynaklarda 16, 18 ya da 19 Eylül 1890 günleri veriliyor. Geminin en az 553, en fazla 655 kişilik mürettebatından ne kadarının şehit olduğu tam bilinmiyor. Aslında kurtulan sayısı var elimizde. Bu bunlar 69 kişi ama dediğim gibi E, mürettebat tam bilinmediği için bu sayıyı çıkardıktan sonra kalan sayı e, her kaynağa göre değiştiği için tam bir e, rakam vermek zor. Aslında ölümler kayalıklara çarpan e, geminin kazan dairesindeki patlama yüzünden olmuş. Mürettebat da bu olarak değil patlama nedeniyle hayatını kaybetmiş e, ileriki tarihlerde yapılan araştırmalardan anlaşıldığına göre. Bu kazadan sağ kurtulmayı başaranlar Shionman Nizaki deniz fenerine ulaşmaya çalışmışlar. Ee, sabah e, olunca Oshima Mura Belediye Başkanı Sion Oki köye gelerek kazazedelere yardım çalışması başlatmış. Kurtarılanlar e, oradaki Shinto e, mabedine ...ve Kashinnozaki İlkokulu'na getirilmişler. 69 kazazededen 6'sı sağlan, 9'u ağır yaralı, diğerleri de hafif yaralıymış. Ardından büyük bir arama faaliyetine başlamış Japon yetkilileri. Ve sonuçta 260 kişinin cesedi veya ceset parçalarını bulabilmişler. Bunları bu fenere yakın meydanda ve bugün bir anıtın yükseldiği yere defnetmişler. Anıt 1891 yılında e, dikilecek. E, onları biraz sonra biraz da ayrıntılı Sonuçta sağ kurtulanlardan yapılan hesapla en az 540, en fazla 587 kişinin şehit olduğu tahmin ediliyor. Diyor Osmanlı kaynakları. Bir de geminin e, karantina e, raporu varmış ki e, bunda 495 ya da 497 kişi olduğu anlaşılıyormuş hayatını kaybedenlerin sayısı bu rapora geçen isimlere bakılırsa sayılar tabii önemli ama maalesef bu olayda bu konuda net bir şey söyleyemediğimizde De tekrarlıyorum. Hayatta kalanlar bir ay kadar sonra Japon donanmasına bağlı Heyiye ve Kongo adlı savaş gemileriyle İstanbul'a getirilmişler. Bu gemiler kendilerini Çanakkale Boğazı önünde karşılayan Osmanlı gemileri ile birlikte 2 Ocak 1891 günü Dolmabahçe Sarayı önünde İstanbul'a demirlemişler. Japon makamları bundan sonra da arama faaliyetlerine devam etmişler çünkü Bu Ertuğrul Fırkateni İmparatorluğun e, misafiri ve kazada geminin kaptanı e, dahi kaybolmuş durumda. 5 ay kadar e, sürmüş deniz altındaki aramalar maalesef Osman Paşa'nın cesedi bulunamamış. E, bu esnada çıkarılan e, bazı özel eşyalar, nişanlar, toplar, paralar veya özel e, eşyalar harcıya nazırları tarafından İstanbul'a gönderilmiş. Ee, Japon Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı liste ile birlikte gönderilen eşyaların nasıl bir rota izlediği e, bir e, yüksek lisans tezinde görülebiliyor. Fatma Şenol'un hazırladığı bu tez İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından e, 2010 yılında kabul edilmiş. Bu listeye e, göre 8 adet kurup topu, 4 adet Armstrong topu, 4 adet Seri Ateşli Hodgkinz topu, 4 adet Revolver topu, 2 adet Nordenfeld torpido kovanı, 182 adet tüfek, 24 adet tabanca, 61 adet kılıç ve 71 adet süngü. Ayrıca dediğim gibi nişanlar. Ziyaret edilen ülkelerden alınan hediyelik ve hatıra eşyaları ve bazı monogramlar İnaho Maru isimli bir Japon vapuruyla önce Yokohama'ya götürülmüş. Oradan da bir e, Fransız e, gemisiyle Türkiye pardon, Osmanlı İmparatorluğu'na gönderilmiş. Bu arada Japonlar bir bağış kampanyası açmışlar ülkelerinde ve 5 bin yen toplamışlar. O devirdeki karşılığı 20 bin frankmış. Japonlar için çok ana, anlamlı bir gösterge olan pirinç fiyatı üzerinden hesaplandığında diyor Fatma Şenol. Bugünkü karşılığı 400 bin e, liraya e, tekabül ediyor ki bu 2010 yılı rakamı bugünün e, parasıyla hesaplamadım doğrusu. Dediğim gibi 1891 yılında kazanın yaşandığı kıyı şeridindeki Kuşimoto'da bir anıt inşa edilmiş. E, Osmanlı hükümetinin e, 1893'te teşekkür maksadıyla... Kurtarma çalışmasına katılan heyete gönderdiği nişan ve paranın belgesi de Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde yer almakta imiş. Ne anlatabilirim? Bir de birkaç önemli Japon temsilciden söz edeyim. Bunlardan biri Yamada Torajiro. Çok önemli bir kişi Osmanlı-Japon ilişkilerinde çok büyük katkı yapmış bir kişi. Kendisi... Japonya'nın 400 yıllık Sohenru'yu yani çay töreni okulunun ustası olup İstanbul'a ilk kez 1892 baharında Ertuğrul Fırkateyn'in şehitlerinin ailelerine Japonya'da toplanan o yardım paralarını ulaştırmak üzere gelmiş. Abdülhamit'e Torajiro ailesinin şerefli samuray geçmişini sembolize eden ve halen Topkapı Sarayı'nda sergilenen bir kılıç hediye etmiş ve İlginç bir şekilde ülkesine geri dönmemiş ve 22 yıl boyunca bir başka Japon Nakamura Ejiro ile birlikte Pera'da yani bugünkü Beyoğlu bölgesinde Nakamura Şoheten adlı bir Japon mağazasını işletmiş. O sırada Osmanlı subaylarına Japoncu öğretmiş. Türklerin Japon oyuncakçı mağazası dediği bu dükkanın müşterileri arasında Abdülhamit de varmış ve... Bu vesileyle ile kişisel ilişkileri de gelişmiş e, Torajiro ile e, sultanın ve adeta e, Osmanlı Devleti nezdindeki e, Japonya'nın Fahri Konsolosu olmuş e, Torajiro. E, ülkesine dönmezden bir yıl önce yani 1911'de kaleme aldığı Toruko Gakan adlı hatıratı Japonya'daki e, Osmanlı bilgisinin, Türk bilgisinin Veya Müslüman Türk bilgisinin oluşmasına çok büyük katkıda bulunmuş ki bu 1911 yılı bir ara söz ettiğim üzere Ertuğrul Fırkateyn'in faciası üzerine yazılan ilk Osmanlı ilmi eseri sayılan Süleyman Nutkuy'nin Osmanlıca basılan Ertuğrul Fırkateyn'in faciası adlı Eseri. Bir başka e, Japon, Ienaga Tokoyichi, Toyokichi, çok özür dilerim. Tayvan valisi tarafından Japon halkının afyon ihtiyacını karşılayacak yeni tedarikçiler bulmak üzere Hindistan, İran ve Osmanlı ülkesine gönderilmiş bir kişi. Anadolu'nun iç bölgelerine ayak basan ilk Japon olduğunu tahmin ediyoruz şimdilik. 9,5 ay süren seyahati sırasında... Ki bu 1899 yılının Ekim-Aralık aylarında İstanbul, İzmir, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Sultanhanı, Aksaray, Efendime söyleyeyim Nevşehir, Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Siverek, Bilecik, Halep ve İskenderun'u kapsayan bir ziyaret. Daha sonra memleketine gitmek üzere Mısır'ın Port Said Limanı'na geçmiş Tok, Toyo Kiç'i. Ve izlenimlerini Tokyo'da yayımlanan e, Kokumin Shinbuna yani Ulus Gazetesi'ne 7 mektup halinde göndermiş. Tayvan'a döndükten sonra da bu mektupları Nishi Ajiya Ryokoki yani Batı Asya gezisi hatıratı adıyla kitaplaştırmış. E, bu 7 mektuptan ikisi Konya ve Diyarbakır'dan gönderilmiş. Bu mektuplarda... Rüşvete boğulmuş Osmanlı bürokrasisi hakkında zehir zemberek ifadeler kullanan Toyo Kiçi şöyle diyor. Modern çağın bilgilerini Türkiye'ye nasıl getirmek gerektiği sorusuna yanıt aramak için önce eğitimi ellerinde bulundurarak sürekli Kur'an'ı ezberletmekte olan din adamlarının elinden eğitimi kurtarmak gerekir. Daha sonra Türkiye'nin düzelmesi için. İran ile ilgili olarak da yazmış olduğum gibi devlet yapısında reform yapılarak İslamiyet'in etkisinden kurtarılması gerekir. Bilmiyorum e, size nasıl geldi. Ben okuduğumda gerçekten tüylerim diken diken oldu. Sanki günümüzdeki e, sorunları e, biliyormuş gibi e, reçeteyi e, bundan tam 110 yıl Önce yazmış çay törenleri ustası Toyo Kichi. E, bu acı olay vesilesiyle kurulan duygusal bağın sonucu olarak 1904-1905 Rus-Japon savaşı Osmanlılar tarafından ilgiyle e, takip ediliyor. E, Osmanlı ordusu adına Albay Pertev Bey. Demirhan soyadını alacak soyadı kanundan sonra. Savaşı izlemek üzere General Nogi'nin komutasındaki 3. Japon ordusuna eşlik ediyor. Pertev Bey gelişmeler hakkında İstanbul'a düzenli raporlar gönderiyor. Savaşı Japonların kazanması Osmanlı ülkesinde büyük sevinç yaratıyor. Nedeni 1906 yılının Haziran ayında İstanbul'da 3 gün geçiren Japon yazar Kenjiri Tokutomi'nin anılarında şöyle anlatılıyor. Japonlar... Türklerin nefret ettiği Rusları savaşta yenmiştir. Japonya, Beyaz Avrupalıların burnunu kıran aynı Asya'nın bir ülkesidir. Toku Tomi Batılı Hristiyan devletler tarafından Avrupa'dan tamamen sökülüp atılmak istenen Osmanlı ile duygudaşlık kurarak şöyle devam ediyor. Doğuda Güneş halkı, Batıda Ay yani Hilal halkı. Güneş ve Ay her zaman birbirine düşünceli davranmıştır. Hilalin artık tamamlanmasını diliyor ve bir ayna gibi parlaması için dua ediyoruz. E, Pertev Bey, Japonya dönüşü Abdülhamid'e sunduğu uzun raporda Zaferi Japon toplumunun manevi özelliklerine bağlamış, Japonya'yı batı tipi modernleşme alternatif doğulu bir modernleşme projesi olarak tarif eden ilk Osmanlıca metin, e, Sibirya doğumlu bir özbek olan İslamcı Seyyah Abdülreşit İbrahim Efendi'nin Alemi İslam, Japonya'da İntişarı İslamiyet, yani İslam dünyası, Japonya'da İslam'ın yayılması başlıklı eser. 1908-1910 arasında Japonya'yı ziyaret eden ve orada tanıştığı sivil ve asker bürokratların İslamiyet hakkındaki sorularına muhatap olan Abdülreşit İbrahim Efendi, ileriki yıllarda kaleme aldığı hatıratında Türk ve İslam aleminin geri kalmasının nedenini Cehalet ve Batı emperyalizmi olarak tespit etmiş. Ancak ona göre ilerleme için Batı'ya ihtiyaç varmış. Bu açıdan kendi örf ve adetlerini koruyarak Batı'nın bilim ve teknolojisini alan Japonya Osmanlı için iyi bir örnekmiş. Japon modernleşmesini öven bir diğer İslamcı Aydın Abdülreşit İbrahim Efendi'nin çok yakın dostu olan İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif. Ee, o da bilim ve sanatın milliyeti olmadığını düşünüyor ve 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin varlığını koruyabilmesi için onun deyimiyle tek dişi kalmış canavar olan Batı medeniyetinin bilim ve teknenin ithal edilmesi şart diyor. Mehmet Akif bu açıdan çok olumlu bir örnek olarak gördüğü Japonya'ya beslediği duyguları Japonlar başlıklı şiirinde de cömertçe ifade etmiş. Mehmet Akif'in Süleymaniye Kürsüsü adlı şiir kitabında konuşturduğu vaiz yani Abdülreşit İbrahim Japonları şöyle tarif ediyor. Yani aslında Mehmet Akif şöyle tarif ediyor. Sorunuz şimdi Japonlar da nasıl millettir? Onu tasvire zafer yab olamam hayrettir. Şu kadar söyleyeyim. Dini mübinin orada ruhi feyazı yayılmış yalınız şekli bu da Siz gidin Safvet-i İslam'ı Japonlarda görün. O küçük boylu büyük milletin efradı bugün Müslümanlık'taki erkanı siyanette ferit. Müslüman denmek için eksiği ancak tevhid. Doğruluk ahde vefa, vade sadakat, şefkat, acizin hakkını ilaya samimi gayret. Böyle devam ediyor çok uzun bir şiir. Yani diyor ki... Tek eksikleri vahdet onun dışında her şeyleriyle İslamiyeti çok iyi temsil eden bir millet. Benzer ifadeleri Ömer Seyfettin ve Halide Edip de kullanıyor. E, hatta Halide Edip Hanım Mor Salakımlı Ev adlı eserindeki biyografik bir eser e, oğluna e, Japonlara duyduğu hayranlıktan dolayı. Japon Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Togo'nun ismini veriyor. Yani Togo e, diyor oğlunun e, adına. Ziya Gökalp elbette biraz önce sözünü ettiğim o ilim ve teknik batıdan kültür, hars e, bizden e, formülasyonun mimarı kendisi. Genç Kalemler Dergisi'nde Kaya Alp Takma adıyla yazdığı bir makalede Şöyle diyor Japonlar hakkında. ilk tanıdığımız zaman nasıl küçük, ince, zayıf görünüyor ve insanlardan bizden başka bir mahlak gibi telakki ediyor idiysek, sonra da büyük, pek büyük, kavi, korkunç ve yine de insanlardan bizden pek başka bir mahlak olmak üzere tanıyorduk. Hala bu büyük Japonya'nın terakkiyatını, yani gelişmesini hayretle fakat ibretle görmeliyiz. Garb'ın en müterakki yani gelişmiş en mütemeddin yani dini bütün milletlerini kıskandıracak derece ileri giden en kuvvetli en müthiş hükümetleriyle boy ölçüşen bu Aksa'yı Şark İngilizlerinin nasıl ilerlediklerini öğrenmeliyiz. Şark İngiliz'i Japonlar ona göre. Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları adlı eserinde de günümüze kadar cazibesine koruyacak o ünlü formülü şöyle açıklıyor. Japonlar dinlerini ve milliyetlerini muhafaza etmek şartıyla gart medeniyetine girdiler. Bu sayede her hususta Avrupalılara yetiştiler. Japonlar böyle yapmakla dinlerinden milli harçlarının hiçbir şey kaybettiler mi? Asla. O halde biz niçin tereddüt ediyoruz? Biz de Türklüğümüzü ve Müslümanlığımızı muhafaza etmek şartıyla Garp medeniyetine kati olarak giremez miyiz? <gülüyor> Ancak ilginçtir bütün bu hayranlığa karşı iki ülke arasında resmi ilişki yani karşılıklı diplomatlar göndermek, sefaretler açmak şeklindeki bir resmi ilişki kurulmuyor. Bunun esas nedeni Osmanlı İmparatorluğu'nun Çin'le Asya'da stratejik çıkarları çatışan Rusya çağrılığını rahatsız etmekten endişe etmesi e, ilk olarak öyle tarif ediliyor bu e, çekingenliğin nedeni. Sonuçta Birinci Dünya Savaşı'na itiraf güçlerinin yanında katılan Japonya ile Osmanlı Devleti fiilen savaşmıyorlar. Ama teknik olarak e, karşı saflarda yer alıyorlar. O da çok e, ilginç bir e, durum. E, 1922-1923 tarihli e, arasındaki Lozan barış görüşmelerinde Japonya e, itilaf devletleri e, safında e, gözlemci olarak e, katılıyor. Ama e, yeni Türkiye Cumhuriyeti aleyhine bir tutum takımmıyor Ve 6 Ağustos 1924'te de e, Lozan e, anlaşmasına imza koyarak... Türkiye'yi e, tanıyor. E, yeni dönemde Japonya ile ilk diplomatik ilişki 1925 yılında kuruluyor. Türkiye'nin ilk Japonya elçisi Hulusi Fuat Togay Temmuz'da. Japonya'nın ilk Türkiye elçisi Obata Ukichi ise Ekim'de görevlerine başlıyorlar. Ancak Japon Büyükelçiliği yeni başkent Ankara yerine İstanbul'da faaliyete geçiyor. E, bu biraz manidar yani. Ee, hala Ankara seçimi konusunda emin değiller ee, ve belki de abdülhamit'te de başlayan o ilişkilere de hürmeten İstanbul'u hala başkent olarak tanıdıklarını göstermek ihtiyacı duymuşlar bilemiyoruz. Ki elçilik ancak 1937'de Ankara'ya taşınacak. Yani uzun sürecek bu direnç. Tekrar geriye dönersem 1928'de Ankara'da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerinin anılması, 1929'da e, bu şehitler için Kuşimoto'daki anıtın genişletilmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli köşe taşlarını oluşturuyor. 1930'da karşılıklı ticaret anlaşması imzalıyor iki ülke. 1931'de Japonya'da kurulan Türk-Japon Dostluk Derneği'nin başkanı Prens Takamatsu Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Atatürk ve diğer yetkililerle temasta bulunuyor. Ve nihayet 1937'de Japonya biraz gecikmiş de olsa İstanbul Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nin içine alan o Türk boğazlarının stat statüsünü Türkiye Cumhuriyeti lehine düzenleyen Montreux Anlaşması'na imza koyuyor. Bundan sonrası ayrı bir hikaye ama e, bu bölümü yine e, bu döneme e, imzasını atmış bir Japon'un e, e, öyküsüyle bitireyim. Japonya'nın en büyük Budist kurumlarından olan Batı Honjangi Tapınağının 22. Başrahibi Otanazi Kuzi bu kişi. 1898 yılında İmparatoriyce Sadakonun ablasıyla evlendikten sonra çıktığı dünya seyahati kapsamında İstanbul'a. 1901 yılında gelmiş ilk kez Otani, 1925'te e, Osaka'daki iki ülke arasındaki o, dostluk derneğinin kuruluşuna ön ayak olmuş, 1926 yılında yatırım yapmak üzere Anadolu'ya e, gezmiş, 1927 yılında üçüncü kez geldiğinde e, Türkiye'ye gazi çiftliği projesinde Atatürk ile ortak olarak 19, o yıl Ankara Sanayi İzrayiye Limitet şirketini kuruyor. Ee, çok az kaynakta geçiyor bu şirketin adı ama e, İş Bankası'nın tarihini anlatan e, kitaplarda e, bulacağınızı tahmin ediyorum. Biraz da ayrıntılı bilgiyi. Bu yatırım Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan ilk doğrudan yabancı sermaye yatırımı imiş. E, ki e, 1929 yılında Otani Kozui, Bursa'da Mehmet Memduh. Ve Kavalalı Hüseyin Bey ile şehirde ipek kumaş üretimini canlandırmak için bir de Bursa Türk Japon İpek Dokuma Fabrikası kuruyor ki bu tarihten sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için de sürekli çalışmış. Bununla koyayım bu programa noktayı haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere sağlıcakla kalın, hoşçakalın.